0: Olá, bem-vindos ao podcast Dois Seus Méritos. Hoje vamos fazer um Perguntas e Respostas sobre a Consagração Nossa Senhora. Nos últimos tempos a gente tem feito cursos. curso. Se você não ouviu o curso ainda, vai ver os outros episódios que tá fantástico. Meu nome é Iago Barreiros e sou um amigo da Giovana, Ela me convidou para estar aqui como um convidado especial. Eu acho que é especial, né? Vamos dizer que sim. Eu também faço parte da Comunidade Católica Shalom sou vocacionado da missão aqui de Manaus. Sou consagrado Nossa Senhora desde dezembro do ano passado e tenho 21 anos. Então vamos lá para as nossas perguntas e respostas. A primeira pergunta que tem aqui sobre a consagração da Nossa Senhora? A gente está falando inclusive do tratado da verdadeira devoção do São Luís Maria Morfon. Caso você não tenha visto os outros episódios ainda. Mas a primeira pergunta que tem aqui, que acho que é bem comum, é o que é necessário? Para a consagração, o que é necessário para se consagrar? Olha, primeiro eu acho que um coração aberto, isso é a minha opinião, né? um coração aberto, é um coração disposto e trilhar um caminho de amizade com Nossa Senhora. O próprio Tratado da Verdadeira Devoção ele dá esse espaço do, de fortificar essa amizade com Nossa Senhora, até porque são 33 dias de oração, de preparação para a consagração. E o tratado, justamente, é a parte mais importante, se duvidar, de, de, dessa consagração, né? Você precisa do tratado, com, ou comprar, ou emprestar, ou se você conseguir e-book. Eu, pessoalmente, prefiro é, o livro físico mesmo, né? Segurar o livro, ver as páginas. Até porque no celular eu me distraio muito na oração, então, eu realmente prefiro ter o livro. E, tendo o livro, né, realmente fazer o itinerário do tratado, né? a preparação que o tratado propõe, Nesses 33 dias, com certeza, a, e a Giovana já foi falando sobre isso também no, nos outros episódios. E esses 33 dias, ser fiel a essa oração, né? A ah, falhei um dia. Ok, um dia tudo bem, mas procurar ser fiel sempre, né? Sempre estar tá rezando. Ah, Iago, mas eu preciso ler todo o tratado antes de, se, de começar a preparação? Não, pra ser sincero, eu mesmo só terminei de ler o tratado depois que eu me consagrei. Eu sou um pouquinho lento em leitura, né? E eu demorei um pouquinho para ler tudo. Mas, eu só... mas isso não impediu da minha consagração, né? Enquanto eu tava me preparando, eu tava lendo, eu tava aprendendo. Eu também fui atrás de, de vídeos, de saber realmente o que eu tava fazendo ali. Mas a leitura é importantíssima. Eu diria até obrigatória, porque você tem que saber o que você tá fazendo. Mas também não é aquele negócio: se eu não ler até tal dia, eu não me consagro. Não. Mas, leia, por favor, leia. Não deixe de ler. Certo, vamos aqui para next question. Translation, próxima pergunta. Por que Deus permitiu que o demônio escondesse o tratado por praticamente 130 anos? Para quem não sabe, né? o tratado foi perdido por muitos anos, por praticamente 130 anos. E... Vamos lá, por que, que Deus permitiria uma coisa tão importante como o tratado dessa devoção, quem a Giovana foi comentando da importância dessa consagração, a importância dessa devoção, no próprio livro, o São Luís Maria vai comentando também sobre isso. E por que, que Deus então permitiu que ele fosse perdido? Porque Deus, ele é um cara muito sábio, Deus sabe de tudo. E ele permitiu que o inimigo escondesse tratado, por esse longo período de tempo, justamente para mostrar o temor que o demônio tem por essa devoção, por essa consagração. Então, o fato de ele ter desaparecido por todo esse tempo, e o demônio ter escondido todo esse tempo, só me dá mais vontade de me consagrar ainda, só me dá mais vontade de ler ele ainda. Então, é uma metodologia de Deus, né? realmente. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E também tem uma pergunta interessantíssima aqui, que fala assim. O que significa entrega dos bens exteriores? Ficamos obrigados a dar algo que temos a alguém, ou para a igreja, ou para alguma instituição? Porque no tratado a gente comenta sobre essa entrega dos bens exteriores. Mas o que é isso? Como assim? É que eu tenho que vender tudo e entregar tudo para a igreja? Não, não é desse jeito. Não não preciso entregar um dinheiro específico para a igreja, doar meus bens materiais todos para a igreja. Embora, embora... É o dever de todo cristão, né? Ter a comunhão de bens, no caso, se você se referir, o dízimo. Então é importante assim, ter sim esse, esse, essa doação essa... para a igreja, claro. Mas pela consagração é, proposta pelo tratado, não tem essa questão de doar algum dinheiro a mais, alguma coisa assim. Mas o que significa isso então? Essa entrega dos bens exteriores é que tudo que nós temos vai pertencer à Nossa Senhora vai pertencer a Deus, então nós, por exemplo, eu não tenho meu celular mais, esse celular não é meu, eu administro o meu celular, ou seja, o celular pertence a Nossa Senhora, o celular pertence a Deus, mas Deus, Nossa Senhora, deixa em meu controle esse celular, por quê? Porque ele é necessário para a minha missão, eu, por exemplo, sou do Ministério de Comunicação, eu preciso do meu celular para postar coisas no Instagram para ir conversando com as pessoas, ir movendo algumas coisas, e evangelizar, claro, sempre, né? Então, nós somos administradores, não não é que nós entregamos tudo para a igreja, mas o que nós temos, nós oferecemos a Deus. E se Deus quiser tirar, bendito seja Deus. Nosso dever é confiar nele, devemos confiar nele. E nem aquelas orações que a gente faz, sabe? Senhor, eu vou te entregar minha família. Eu te entrego minha família. Quer dizer que Deus já vai, vai matar toda a minha família, vai pegar a minha família e vai dar para ele? Não. Apenas você tá entregando nas mãos dele para que ele cuide dessas pessoas. Mas elas vão continuar sendo sua família. Certo. Então, mais uma perguntinha aqui é qual a diferença da consagração que se faz no batismo e a Essas outras consagrações. Bora lá. Por essa devoção que é proposta no tratado, nós damos a Jesus Cristo, pelas mãos de Maria, tudo que somos, tudo que possuímos na natureza, na ordem da natureza e da graça, incluindo o valor espiritual de nossas obras, seja presentes, passadas ou futuras. As outras consagrações são um pouco mais simples, ou seja, é. Dão uma parte do que possuímos e tem essa finalidade de nos colocar sobre a proteção de Nossa Senhora, obter as graças, auxílios. Existem várias consagrações da Santíssima Virgem, na verdade, e todas são maravilhosas, todas são muito boas. Mas são consagrações simples, que não tem essa pretensão de total entrega, como é a Santa Escravidão de Amor, que é ensinada no Tratado da Verdadeira Devoção por São Luís Maria Gringon de Morfonte essa entrega total ela é muito mais abrangente. E mais uma pergunta aqui sobre a diferença, né, entre uma consagração e outra. É, qual a diferença entre essa consagração do tratado e aquela apresentada por São Maximiliano Colby? Bom, é, não tem essencialmente assim não tem uma diferença, porque o mestre de São Maximiliano, São Maximiliano no que se refere à consagração, foi São Luís Maria de morfão, foi o escritor tratado, então a diferença é mais pela metodologia e pela nomenclatura, entende? então as duas são consagração de entrega total de tudo que se é e possui a Jesus Cristo pelas mãos de Maria então é essencialmente a diferença é mesmo metodologia beleza, mas e aí? outra pergunta quem é que pode fazer essa consagração? Bom, todos os batizados, ou seja Primeiro, você tem que ser batizado, certo? Então, todos os batizados que querem essa ajuda para serem fiéis aos votos do batismo, né? Podem ser e devem fazer essa consagração. Ou seja, todos que são conscientes da nossa fragilidade, da nossa limitação e precisam e buscam esse auxílio de amar a Deus de verdade e perseverar na sua graça pelas mãos de Nossa Senhora, essa mulher que amou plenamente a Deus. Então, realmente, todos que querem ser santos podem fazer esse tratado. E, realmente, ele é, sim, um caminho para a santidade, viu? São Luís Maria vai comentando isso no livro, né? A Giovana também comentou sobre isso, mas é um caminho para a santidade. Eu posso testemunhar que, para mim, tem sido a consagração um caminho para a santidade. Beleza, já vimos quem pode. Quem não pode, vamos lá. Olha, quem não pode fazer a consagração é quem vive, primeiro, em situação de pecado mortal. Ou seja, um casal que vive junto e não é casado na igreja, eles estão vivendo uma situação de pecado não podem fazer essa consagração. Ou até mesmo casais de segunda união, que o o matrimônio casou com uma pessoa, se divorciou e não teve aquele processo, muito importante gente, não teve o processo de anulação, do casamento dentro da igreja, né? porque existe esse processo, não são todos os casos, né? existem casos mais específicos, eu não vou entrar muito nesse nesse aspecto aqui, mas existe sim isso, e se casaram, né? ou seja, essas pessoas diante de Deus ainda estão casadas com o primeiro esposo ou esposa, mas escolheram se divorciar e foram com outra pessoa, né? então vamos lá, também pessoas que estão na maçonaria e que é filiado a algum partido ou organização que tenha uma ideologia socialista ou comunista. E também todos os partidos, organizações que que defendem o aborto ou também a ideologia de gênero e afins, né? E todas essas coisas que o mundo prega, certo? Então, essas pessoas... É, não podem fazer essa consagração. Quer dizer que essas pessoas nunca podem fazer a consagração? Não, porque tudo que elas precisam é se retratar com a igreja. Elas precisam voltar realmente a Cristo, né? Deixar largar o pecado mortal. Então, possamos rezar também por elas, né? E também é importante que a pessoa seja batizada, certo? A pessoa precisa do batismo. Próxima pergunta, que é a próxima pergunta em espanhol. Não sei se você percebeu, eu não sei falar espanhol, tá ouvindo o Google Tradutor só para ficar bonitinho mesmo quando eu for falar. Mas vamos lá, a próxima pergunta que temos, essa consagração pertence a algum movimento ou congregação religiosa? Olha, não, não pertence a nenhum grupo, nenhuma congregação, nem nada disso. Na verdade, ela é um patrimônio espiritual da igreja, então ela pode ser feita por qualquer católico que queira ajudar para viver seu batismo, como a gente já falou antes, né? Question souvent, que significa próxima pergunta em francês. Mais uma vez, eu não sei francês, estou pesquisando o Google tá, Tradutor. Mas, próxima pergunta aqui, nós temos essa aqui. Por que se diz que essa consagração é uma renovação de nossos votos? Bate, bate mais É ótimo, né? Batismais. Porque o que faz essa consagração é justamente reafirmar a nossa fé em Deus e o nosso desejo de sermos fiéis a Ele. Como a gente já disse antes, né, o desejo de ser fiel ao batismo. Então, tudo que eu falo lá no rito do batismo, eu também vou repetir aqui na consagração. Então, eu também reafirmo né? minha renúncia ao diabo e todas as suas obras, para mantermos sempre na graça e na comunhão com Deus. E assim, na, 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 na consagração, a gente renova essas promessas, recuperando a consciência do nosso estado de presença de Deus. E tudo isso a partir de Maria, né? Para que ela nos ensine a sermos mais fiéis a nossa adesão a Cristo. Bem como a renúncia de todo mal. E eu acho que essas foram todas as perguntas que a gente vai responder hoje. Aí, rapidinho, pessoal, queria convidar vocês de ouvir os outros episódios, tá? Que são muito legais. A Giovana está fazendo um curso muito bom. E também eu queria convidar vocês. Eu estou é, criando, já criei, tem alguns episódios já lá o meu canal do YouTube, o canal Parábolas, você pode colocar lá canal Parábolas, que vocês vão ver um pouquinho do meu conteúdo lá. É muito legal, eu falo sobre cinema, só que numa perspectiva cristã, né? Eu pego filmes, já peguei Mulher Maravilha, já peguei Frozen, e eu trago assim lições religiosas, católicas, segundo o catecismo, segundo a Bíblia, segundo toda a teologia católica, né? Segundo a nossa doutrina, é claro. Então, muito prazer estar aqui. Muito obrigado por ter me chamado, Giovana, viu? Sempre que eu precisar, estou disponível. E fiquem com Deus, gente. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. É, realmente, recomendo que vocês façam isso. Porque eu posso testemunhar. A consagração é uma grande graça. E é, realmente é para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Eu confirmo muito. Desde que eu me consagrei, é, Nossa Senhora tem sido presente, realmente presente na minha conversão, né? Para me auxiliar a ser um pouquinho mais santa cada dia. Eu estou longe de ser santa ainda, né? Mas um dia a gente chega lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.